0: 주권방송, 가난한 교회를 향한 시대의 징표 성서 강좌입니다. 정말 저는 우리 안중근 의사에 대해서 이렇게 좀 요즘 많이 생각을 하는데 그 안중근 의사가께서는 정말 우리 국격을 높이신 분이고 또 대한민국 국민의 체면을 살리신 분이고 그분이 하얼비니거에 의해서 이렇게 몸을 바쳐서 이토 히로부미를 처단했을 때그 중국 국민들에게도 큰 감동을 주어서 대한민국 사람들은 한국 사람은 살아 있구나 라고 이렇게 우리 한국을 빛내신 그런 인물이시는데 최근 그~ 이~ 박근혜 정권 또이 황교안 응? 권한대행이 사드를 그~ 미국으로부터 도입한다 응? 또 지금 송재 주 사드를 배치한다는 그 문제로 인해서 우리가 지금 중국과의 관계가 지금 이제 심각한 그런 위기로 지금 치닫고 있습니다. 그~ 그러니까 우리가 이~ 안중근 의사처럼 정말 그~ 당당한 주권국가로서의 그런 우리 모습을 보여주면 이 주변 그 국가들도 좀 우리들을 바라보는 시선이 에 예, 정말 존경하고 또어 아주 부러워할 정도로 자랑스러운 것인데 지금 박근혜나 황교안 이런 인간들이 예, 미국의 그 사대주의 의 모습 또 그냥 꼬리 내리고 그냥 그 우리 국격을 갖다 바치는. 국권을 갖다 바치는 이런 그 작태들은 올해 중국 사람들마저도 우리를 외면하고 우습게 알고 있습니다. 그래서 저는 요즘 안중근 의사를 다시 한번 생각하면서, 아, 우리가 안중근 의사의 그 기계, 또 그분의 그 위대한 정신, 독립정신을 우리가 잘 이어가야 될, 응? 라고 생각이 들면서 이번 59, 59일 대선도 우리가 국권을 제대로 찾고 자주국가의 어? 그 모습, 자주국가의 그 음? 자주 그런 에, 모습을 우리가 잘 회복해서, 이제 어느 나라, 어, 아파스둘리가 당당한 음? 그런 그국 주권국가의 모습을 우리가 가져야 된다. 그러기 위해서는 우리 후보들 중에서도 사드에 찬성하는 음? 그런 후보들은 우리가 배제하고, 그것은 매국노라고 규정 짓고, 어, 사드의 문제를 단호하게 그 밝히고 있는 입장을 밝히고 있는 그런 후보들을 우리가 선택해야 되겠다. 그것이 주권국가의 길을 가는 것이다 하는 생각을 가집니다. 저는 이 성성자를 진행하는 신성국입니다. 오늘도 우리 김구조 소장님과 함께 또 우리 마르크부금 성서를 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 오늘은 가짜 예언자를 조심하라. 마르코브음 13장 5절부터 8절입니다.
1: 그러자 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. 여러분은 누구에게 속지 않도록 하십시오. 많은 사람이 내 이름을 내세우고 와서는 내가 크리스도다 하면서 많은 일을 속일 것입니다. 그리고 여러분이 전쟁 소문과 전쟁 풍문을 듣게 되더라도 당황하지 마세요. 그런 일은 일어나게 마련이지만 아직 종말은 아닙니다. 사실 민족이 민족을 반대하여 일어나고 나라가 나라를 반대하여 일어나며 곳곳에 지진이 일어나고 기근이 들 것입니다. 이런 일들은 진통의 시작입니다.
0: 네. 그 오늘 이 예, 제목 자체가 가짜 연자를 조심하여라 가짜 연자를 조심하여라 이런 제목인데 또 다른 그 저기 성서 오늘 보면은 재난의 시작 이렇게 또 나오고 있는데 그 전쟁 이야기도 나오고 재난 이야기 뭐 이렇게 나오는데 전쟁은 묵시문학에서 단골로 쓰이는 소재입니다. 그 당시에도 전쟁이 좀 어떻게 많았습니까?
1: 예 그렇죠 그당시의 전쟁은 오늘날하고 많이 다르게 핵무기가 없었고
0: 네.
1: 어, 나라와 나라 전쟁에서 쓰이는 무기도 아주 고전적인 무기였습니다 네. 어, 그리고 어, 그 피해도 크진 않았고 전투가 벌어지는 그 현장 사람들만 주로 피해를 입곤 했습니다 네. 그런데 그 당시 사람들은 테레비도 없었고 신문도 없었고 인터넷 뭐 휴대폰 아무것도 없었잖아요 그래서 전쟁에 관한 소문이 오늘처럼 빨리 눈에 보이듯이 퍼지진 않았습니다.
0: 네. 네, 그렇습니다. 네. 네.
1: 그 당시 묵시문학에서 왜 전쟁이 단골 소재로 쓰였냐면 이 악한 현세는 끝장나고 새로운 세상이 올 거라는 징조로 전쟁을 해석했습니다. 어. 전쟁은 나쁜 세력을 어, 멸망시키는 그런 도구로 삼은 거죠. 어. 전쟁에서 많은 사람이 죽기 때문에 새로운 시작이 시작되는 징조가 아닌가. 그렇게 해서 어, 예언자들이 전쟁을 어, 새로운 세상을 가져오는 그 도구라는 입장에서 많이 이렇게 인용을 해먹었습니다.
0: 네. 그 전쟁은 그 폭력 그리고 인권... 그 살상 인간 생명의 살상 그리고 불안과 공포 이런 것을 이제 우리들에게 떠올리게 하는 건데 이번 대선에서 이 수구 세력들이 그 동안에 이제 이 안보를 빌미로 늘 이제 이 대선 전국에서 이제 자기들 유리하게 이제 그것을 이용해 먹고. 그렇게 왔는데 이번에는 이제 것이 안 되니까 미국을 끌어들여서 네. 어 이제 트럼프를 꼬시 꼬드겨서 지금 뭐 칼슨 함대가 지금 우리나라에 들어왔다느니 또뭐 북한을 선제 공격하겠다느니 온갖 루머들, 온갖 뉴스들이 막또 요새 넘쳐나고 있거든요. 네. 그 이게 가만히 보니까 이 미국이란 나라가 우리가 한미동맹이라고 하는데 지금 사실은 우리가 지금 그 산적한 과제가 얼마나 많아요 국가적으로. 그죠? 네. 우선은 세월호 지금 배가 인양되어서 선체조사 들어가야 되고 응? 또 우리 대선도 또 우리가 지금 에, 앞두고 있는 상황이죠. 그렇죠? 이런 국가적으로 우리 국민들이 해결해야 될 산적한 과제가 많은데 미국은 그게 아랑곳 없이 응? 그냥 그 전쟁의 그위기로 우리 국민들을 막 불어넣는 그런 이런 작태를 보면은 이게 한미 동맹이 아니구나 저 미국이라는 나라는 우리나라를 전혀 고려하지 않고 자기들 철저한 이익 우리나라를 그죠 이용해 먹어서 그런 그 자국의 그런 그 어떤 이익과 그리고 필요한 그런 그것만 찾으려는 그런 모습 보면서 아~ 이제 한미동맹 전면 재검토해야 되겠다라는 생각을 갖게 되거든요. 이거 너무 하지 않습니까?
1: 지금 우리 남한이, 대한민국이 세계적으로 경제가 약 10위권에 들어가 있는 상당히 그큰 영향을 미치는 나라입니다. 그런데 남한과 북한이 한국전쟁 이후로 분단되고 대치한 상황이다 보니까 음. 또 우리의 그 지리적 위치가 중국, 러시아, 일본, 미국이라는 그 힘이 센 나라 사이에 끼어서 상당히 어려운 지경이 있습니다. 지금 미국이나 중국은 한반도에서 전쟁이 일어나면 그 미국, 중국은 돈을 벌겠죠. 그러나 희생되고 망하는 나라는 북한과 한국 두 개밖에 없습니다. 전쟁 나면 우리 둘만 죽고 나머지 전부 노래 부를 겁니다. 돈 버니까. 그래서 이번 대선에서는 전쟁이 일어나지 않도록 남북 대화를 잘 이끌 후보. 예. 주변 강대국과 협상을 통해서 한반도에서 전쟁이 아니라 평화로 이끌어갈 수 있는 지혜로운 후보를 뽑아야 됩니다 예. 그래서 빡하면 전쟁을 일으키겠다, 뭐 무기 산다 어 이런 것을 이야기하는 그런 후보들은 뽑아서는 안 되겠습니다 아. 그래서 여러 번 말씀드렸지만 그 어, 이명박근혜와 한편인 사람 음. 또 그런 사람들과 가까운 사람은 뽑아서는 안되겠습니다. 그래서 우리 민족의 자존심을 살리고 어. 한반도의 평화를 이루어갈 수 있는 후보를 뽑는 것이 지금 대한민국과 한반도의 아주 중요한 그런 일입니다. 사실 지금 우리가 기도를 하고 성서를 보고 음. 우리 직업에 열중하는 것도 소중하지만 지금 우리 한반도에서 전쟁이 일어나지 않도록 하는 것이 너무너무 중요합니다. 그렇죠. 그래서 전쟁을 방지하고 평화로 이끌 대통령을 선택하는 것이 우리 지금 월급 받고 우리 사업하고 우리 하는 일보다도 훨씬 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 정말로 우리 마음을 모아야 됩니다.
0: 맞습니다. 그러니까 사실은 평화가 경제고. 그렇죠. 이제 평화가 생명이고 평화가 우리가 살아가 될 희망 아닙니까?
1: 만일 전쟁이 일어난다면 우리가 자녀들을 아끼고 우리가 직업에서 열심히 돈을 벌고 절약하고 이게 다 무슨 소용이겠습니까 하루아침에 다 끝나지 않습니까 그러니까 정말로 좋은 대통령을 뽑는 건 음. 좋은 대통령만 나오는 게 아니고 우리 집안에까지 영향이 미치는 거예요. 우리 자식의 취직 문제까지 우리 전쟁 안 일어나는 문제까지 우리 노후에 어떻게 먹고 사느냐는 문제까지 음. 우리 직장이 어떻게 돌아가는 다 연관된 문제이기 때문에 뭐다 후보는 그 사람이 그 사람이다 이렇게 생각하지 말고 정말 좋은 후보를 뽑는 게 중요하다고 생각해서 착한 생각을셔야 됩니다.
0: 우리가 예수 그리스도를 추종하는 그런 제자하고 사도들, 크리스찬이라면 네. 이 전쟁을 부축하는 그 세력들, 응? 그들 편에서 또그들의 그를 지지하는 그러한 크리스찬이라면 이미 예수에 반대되는 적대적인 세력들 아닙니까?
1: 예를 들어 매일 미사를 나가고 매일 묵주기들 들고 네. 성체 조배를 하고 묵상을 계속 하는 훌륭한 신자를 할지라도 네. 이명박근의 세력 후보에게 딱 대선에서 표를 찍었다. 이건
0: 무신론자나 다름없어요. 그렇죠.
1: 예술을 모르는 사람이에요. 네. 네.
0: 무신론자뿐만 아니라 폭력주의자죠. 그렇죠. 네. 네. 정말 이 전쟁이라는 끔찍한 그러한 상황 또이 폭력적인 상황은 어떠한 이유나 명분을 거슬러서도 이것은 용납이 안 되는 것이 예수의 평화 정신 아닙니까? 그렇습니다. 예, 그래서 그런 면에서부터는 지금 이 환교안이는 국민들의 생명, 그죠? 이 5천만의 생명, 응? 또 북한까지 포함 8천만의 생명을 응? 그냥 완전히 그냥 미국에가 갖다 바치겠다 이런 작태로, 그죠? 몇번 지금 다음은 발표하지 않았습니까, 그죠? 네. 북한 선전국어, 응? 뭐 어떻다 저렇다, 이 환교안이는 개신교 그 뭐죠 그 집사라고, 집사라고 하는데 그게 그런 인간이 어떻게 크리스찬인가 집사인가
1: 무신론자보다 더 나쁘죠. 뭐 네. 무신론자가 제가 나쁘다 그 뜻이 네. 아니고요. 네. 뭐 가짜 신자다 이렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 네. 네. 참 부끄러운 우리 대한민국의 그런 그 존재라고 생각이 듭니다.
1: 제가 황교안 국무총리가 지난 4.3 추념일에 제주 4.3 공원에 와서 추념사를 읽는 걸 제가 바로 눈앞에서 봤습니다. 아. 저도 추념식에 갔으니까. 그런데 원래 황교안이라는 사람은 어한 30여 년 전에 검사 생활할 때 이사나 시인이라는 분이 계셨는데 사삼에 관한 시를 쓰다가 붙들려가가지고 이 황교안 검사에게 아주 곤욕을 치렀어요. 아~ 그런 황교안이가 사삼을 시어쓴 이산화 시인을 힘들게 한그 황교안 검사가 사삼 추념식에 와서 이렇게 무슨 영령을 위로하고 유가족 위로하는 강연할 때막 속에서 정말 끌어올르더라고요 정말 제가 음. 너무 성품이 좋아서 침을 안 뱉었지 정말로 아주 역겨웠습니다.
0: 그러면 그 최순실이가 특검에 갈때 네. 그 청수 마줌마 그죠? 네염병하에네 네. 그 황교안에게도 그게 맞아 떨어지네요?
1: 제가 정말 성격이 좀 너무 좋아서 염병하에 소리를 못했습니다.
0: <웃음> <웃음> 그 예수의 이름을 내세우며 사람들을 속이는 사람 은 누구라고 생각됩니다?
1: 예수 시대에도 뭐 자칭 메시아다 그리스도라는 많이 있었는데요. 그시대갈것 없이 우리 시대 한번 볼까요? 네. 예를 들면 11조 안 내면 암 걸린다. 이게 사기꾼 놈 아닙니까? 이런 목사가 있었거든요. 또 쓰나미로 일본 국민들이 많이 고통을 겪었을 때 일본 사람이 뭐 예수를 안 믿어서 무슨 이런 뭘 겪었느냐 하고 모욕적인 발언을 한 목사도 있었습니다. 네. 그런 사람들 뿐만이 아니고 사실은 이명박근혜와 손을 잡고 재밌게잘 사는 그 고위 성직자들 많아요. 네. 이게 다 가짜 예언자 아닙니까? 그렇죠. 네? 저는 네. 이런 사람들 다 가짜 예언자다 이렇게 생각합니다. 네. 그리고 지식인 중에 가그 논리와 어 말을 지어해가지고 이명박근혜를 싸고 도는 지식인도 있고 어. 또뭐 이명백근에와 가까운 사람들을 교묘하게 돕는 사람도 많이 있습니다. 음. 성직자 중에도 많아요. 음. 아니, 정말 이런 사람들 전부 저는 예수 이름을 내세우면 사람들을 속이는 사람이 음. 들어가지 않느냐, 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 쉽게 말하면 그 신자들을 대상으로 그렇게 속이고 네. 또 그런 여러 가지 그런 그 기만하는 그런 사람들 또 성직자들이 의외로 많더라고요.
1: 그럼요, 맞습니다.
0: 어떤 성자는 그 책이 그 베스트셀러로서 네. 이렇게 팔렸다고 하는데, 나중에 좀 알아봤더니 신학생들 동원해서 교보문고에다가 댓글을 많이 달아서, 응? 그게 마치 그, 그 책이 엄청나게 많이 판매되는 양, 그렇게 속여서 그 베스트셀러가 그 작가가 된또성 자도 있고. 아, 나쁜 사람이면 네, 어떻게 교수님께, 학생들을 시켜서 그 나쁜 네. 짓을 합니까? 예. <웃음> 네, 요즘 뭐 뜨진 않지만 네. 한참 떴던 사람인데 어쨌든 그런 그 가짜 예언자들 그죠? 우리가 네. 예수님께서 조심하라라고 네. 말씀하셨네요
1: 네, 그렇죠. 속으면 안 됩니다.
0: 주권 방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는
1: 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권 방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권 방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권 방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다.
0: 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다. 가짜 예언자들에게 속지 않으려면 우리가 어떻게 하는
1: 게좀 좋죠? 가짜 예언자들의 특징이 있습니다. 첫째, 사람들에게서 돈을 갈취합니다. 두 번째, 부자와 권력자를 교묘하게 편듭니다. 아. 세 번째, 분명히 어려운 현실이 있는데 현실 이야기를 안 가르쳐줍니다. 이런 특징이 있습니다. 그래서 어떤 사람이 가짜 예언자냐 아니냐 저 사람이 사기꾼 종교인이냐 아니냐 저 사람이 사기꾼 정치인이냐 아니냐 알려면 이세 가지를 검토해보면 알수 있습니다. 부자와 권력자 편을 틀고 있느냐 현재 닥치고 있는 어려움을 솔직히 정직하게 이야기를 하느냐 안 하느냐 예를 들면 어, 안철수 후보가 네. 세월호 유가족들 별로 찾아보지도 않았고 세월호 참사 때별 관심이 없었거든요. 맞세. 그러면 가짜 예언자예요. 바로.
0: 어. 금방 할수 있는 거 아닙니까? 어. 뭐 조국을 구해야겠다는 건다 뻥이네요.
1: 말이 안 되죠. 어. 그 당시 당시 희생자들도 찾아보지 않은 사람이 뭐 어떻게 조국을 네. 구합니까?
0: 음. 그 가짜 예언자. 네. 예언자라는 것 자체는 참... 그 하나님의 소명을 받은 또 자기 목숨까지 내면서 하나님의 뜻을 구현하는 사람들 아니냐, 그렇습니다. 이 앞에 가짜가 있다는 것은 네. 쉽게 말하면 하느님의 이름을 팔아서 장사하고 살이 네. 사육 챙기고 네. 어? 그리고 부자와 권력자들의 그런 어떤 그 명분을 그그그들에게 그, 축복을 이제 이렇게 주면서. 그들을 옹호하는 그런 작자들이 가짜 예언자들이죠.
1: 그렇습니다. 가짜 예언자의 특징 중에 또 하나는요.
0: 예. 중립을
1: 지키는 것처럼 하면서 실제로는 가해자들을 편드는 사람이 아주 많습니다. 아... 중립을 지키는 척 하면서
0: 권력 뭐... 있는
1: 부자들을 사실 편들어버리는 사람입니다. 예. 예를 들면 부자도 한번 혼내고 가난한서한번 혼냈다. 그러면 이건 가짜 예언자입니다. 아... 왜냐? 부자는 1 0 0번 혼내고 가난한 사람 한번 혼내면 이게 진짜 예전. 근데 똑같이 혼냈다면 가짜입니다. 왜? 부자가 가난한 사람 쯤 공정한 승부를 하는 게 아니잖아요.
0: 음, 가령 그 조선일보 같은데 보면은 가끔 개혁적이고 진보적인 논객들을 글을 가끔 실어 주거든요. 그죠 그러니까 사람들이 볼 때는 어, 조선일보가 무슨 뭐 정론이냐 착각할 수 있죠.
1: 거기다 글을 싫은 사람이 네. 그게 조선일본인지를 모르고 글을 줬겠습니까?
0: 아... 벌써
1: 거기다 글을 준 사람이 네. 검은,
0: 은큼한 마음을 갖고 네. 있기 때문에 네. 거기다 글을 준 거죠, 이미. 아, 그 사람들도 같은,
1: 예그
0: 네. 응? 거기에 네. 협력자로서. 알고 속든 모르고 네. 협조하든 간에 그치. 다 사실은 알만한 사람들이 협조한 겁니다. 하게, 거기다 글을 줄 정도면은 판단 인 아, 그렇죠. 충분히 할수 있는데
1: 그렇습니다.
0: 네, 그러니까 사리 사욕이 많이 끼었네요. 아 그럼 사욕 네. 네. 끼었어요? 네. 응. 한국 가톨릭교회가 신자들에게 역사와 통일 문제에 대해서 좀 많이 좀 가르쳐야 되지 않나요?
1: 당연하죠. 사실 지금 전 세계 모든 천주교회가 갖고 있지 않은데 우리 한국 천주교 가 갖고 있는 유일한 문제가 분단 문제예요.
0: 분단 심각하죠.
1: 그러면 다른 나라에서는 그런 게할 필요가 없거든요. 그런 네, 사례이 없는데, 네. 한국 천중는 해야 됩니다. 네. 지금 한국이 예를 들면, 신도들에게 뭐 묵주기도를 해라, 성지개발을 하자, 무슨 네. 미사 참여라, 이 수만 가지 이야기 다 의미가 있고 중요하지만, 그러나 이 모든 것은 남북분단과 군사적 대결이라는 그 현재 배경 안에서 이루어지는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러면
1: 분단 문제, 통일 문제 이 얘기 해야죠. 네. 예를 들면 우리가 남북한에 서로 비호하지 말자 한국전쟁이 왜 생겼는가 음. 만일 통일 되면 우리 어떻게 해야 되나 이런 여러가지 역사와 통일교육을 신도들에게 해야 됩니다 네. 그래야 우리 한국교육 어떻게 할 것인가 음. 또 우리 신도들이 개인으로서 천주교 신도의 하나로서 어떻게 제대로 행동하고 말할 것인가를 좀 배우고 생각할 수 있지 않겠습니까
0: 네. 네. 이 분단의 극복 응? 과 분단 문제 해결 네. 없이는 사실 우리나라의 이, 뭐랄까, 그 지금 현재 모든 난국을 저 해체를 할수 없다. 그렇죠. 그 생각이 들거든요. 네, 그렇습 분단의 원제가 응? 우리 사회 곳곳에 국민들의 가치관까지도 처음부터 이렇게 병들게 만들고 응? 또 우리 교회마저도 신앙이 병들어 있는 것이 왜냐. 좀 분단은 이 시대에 분단 상황에서 이 종교기 때문에 그렇다. 그렇습니다. 분단 극복 없이 이 종교도 건강한 종교가 될수 없다. 저는 그 생각 같거든요.
1: 그렇습니다. 우리 지금 카도릭 신도들이 열심한 신자라고 하면 주로 뭐 미사참여를 얼마나 자주 했느냐
0: 고백성사가 얼마나,
1: 얼마나 자주 하고 묵주기들 얼마를 드리고 헌금을 얼마나 자주 했으며 성당에서 얼마나 단체활동이 열심히 고 성당에서 오랜 시간을 보냈는가 이런 주로 성당 안에 이루어지는 네. 개인의 신심 가지고 주로 따집니다 네. 그러나 만일 그 사람이 분단문제, 통일문제, 역사문제 아무 관심이 없다 하면 네. 이건 정말로 열심히 신자로 볼수 없습니다. 음. 그리고 만약 어떤 신자 친부가 아무리 좋은 설교를 하고 오 개인 영성과 신심을 강조해도 분단 문제, 통일 문제 입을 닫았다. 네. 이 신부는 아직 멀었습니다. 음. 아직 멀은 깨우치려면 한참 남은 어떻게 보면 모자라는
0: 신부입니다. 네. 사실 그 분단의 이 상황은 그 하느님이 보실 때 악의 상황이다. 그렇죠, 그죠 악마적 그런 그 어? 에 지금 음? 재의 상황이다라고 하신다면 교회가 하느님 보실 때 악의 상황을 깨뜨리는 것이 교회 첫 번째 임무 아닙니까? 그렇습니다. 근런데 교회가 분남 문제에 대해서 무감각하고 관심 없고 어? 또 남북 교류, 어? 남북 이 한반도의 어떤 이 통일과 화해에 대해서 외면한다면 교회는 그러면 왜 존재하는가 이이 이 분단 이 반도에서 그럼 결국 우리 잘 먹고 잘 살자 어 우리 교회만 그냥 어? 아무 문제 없으면 된다 이런 교회라면은 사실 예수님 이볼때 나는 그런 교회 만든적 없어 어? 너희들은 나랑 상관 없어 너는 그렇게 할 거라 봐요 어? 아무리 뭐 가톨릭 교회 교리가 좋고 성사가 좋았다 하더라도 이 악을 그 뭐야 추방하지 않고 악을 그 개선하지 않는다면 그것은 예수님과는 그냥 관계 없는 그런그 우리 교회 그런 어떤 정체가 아닌가 생각이 들어서 저는 이 분단과 교회는 뗄래야 뗄수 없는 관계다 생각이갔습니다
1: 그래서 저는 우리 주일마다 하는 미사에서 예를 들면 사제의 강론을 뭐 5분, 10분을 줄인다든가 아니면 미사 해설하는 사람을 해설하지 말고 그냥 그 시간을 아껴가지고 우리 한국 근대사 이야기를 하거나 통일 문제를 이야기하거나 이런 분단 문제의 아픔을 좀 이야기하는 이런 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요. 이게 너무너무 중요하잖아요. 그렇죠. 얼마든지 할수 네. 있거든요. 네. 시간만 잘 쓰면. 그렇죠. 예. 네.
0: 한반도에도 전쟁의 그 위험인들 상존해 있고. 네. 또 그래서 사람들은 늘, 지 우리가 벌써 70그년 음? 이상을 이 불안과 어? 공포에서 지금 우리가 어? 지금 살고 있는데, 우리 신자들은 그 민족의 그 화해와 통일에 대해서 어떤 자세를 갖는 것이 좋을까?
1: 현재 우리 카드리 교회는 민족의 화해일 위한 주관을 설정해 놓고 있고 네. 어, 화해일 위한 기도를 바치고 있습니다 네. 거기까지는 하고 있는데 네. 그건 충분하지는 못합니다 그렇죠? 예를 들면 그 본당에서 신부님들이 매주일미사마다 정말 분당과 통일문제를 좀 조금씩이라도 이야기 좀 했으면 좋겠어요 네. 그리고 신도들은 그런 이야기를 하지 않는 신부 같으면 찾아가 가지고 이야기를 해달라 음. 당신이 할 능력이 없으면 우리라도 하겠다 해가지고 이런 이야기를 좀 하는 것이 좋다고 생각합니다. 그리고 정말 주교들이 이런 걸할 만한 그릇이 아니고 인물들이 안 됐다 그러면 우리 평신도들이라도 음. 이런 이야기를 좀 자체적으로 하고 그래서 어 정말 어 우리가 천주교회가 미사만 지내고 우리끼리 그냥 음. 중산층의 사교 모임으로 이렇게 지내고 이러지 하지 말고 음. 우리 한국의 평화를 위해서 애쓰는 종교 네. 분단을 극복하고 통일을 준비하는 참 멋진 모범적인 그런 종교로 좀 되었으면 좋겠습니다.
0: 음. 그럼 김수장님 말씀대로 들어보면 은 우리가 그 분단 상황에서 어떻게 복음을 선포할 것인가 네. 그것이 우리 교회의 중요한 과제로서 그렇습니다. 봐야 되겠네요. 그렇습니다.
1: 아주 중요합니다.
0: 네. 그리고 이번 대선에서도 그 지금 이 분단을 더그 말하자면 심화시키고 분단을 이용해서 대권을 잡으려는 그런그 박근혜 그런 그 세력들이 있고요. 또이 분단을 극복해서 정말 우리 민족이 남북이 같이 공존해야 된다. 또그 남과 북이 서로 교류와 대화 또 협력을 통해서. 우리가 모든 그뭐 경제 발전 또 아니면 그런 그 여러 가지 그 뭘까요 그 민족 그런 공동의 번영이 중요하다라고 하는 후보가 또 있더라고요.
1: 그렇습니다. 저는 전국의 본당 수녀원 주교관 뭐 이런 사제관에서 네. 조선일보, 중앙일보, 그 동아일보 이거 안보기 좀 했으면 좋겠어요. <웃음> 아니 조중동을 통해서 세상을 볼때 과연 통일에 대한 올바른 생각이 생길까요? 와. 또 종편 테레비를 매일 쳐다보고 있는 사제가 민족문제를 생각하겠습니까? 네. 정말 전국의 본당, 수녀원, 주교관, 교구청, 사제관 이 모든 데에서 조중동 안보기 운동. 총편 음. 안 보기. 네. 이거 누가 시켜서가 아니고 음. 그냥 알아서 좀안 했으면 좋겠어요.
0: 예, 오늘 저희들 그 가, 가짜 예언자를 조심하라는 말고 말씀, 또 한번 이야기를 나눠보았습니다. 네, 감사합니다.
1: 고맙습니다.